1: El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La
2: información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida,
1: vive la música, vive radio. ¡Bienvenidos! Ya estamos por comenzar con su programa Talita Radio con Ana María Mendoza. Acompáñame a revisar temas de salud, bienestar y estilo de vida en el adulto mayor. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ana María Mendoza y como todos los lunes los voy a estar acompañando aquí en en su programa Talita Radio de 12 a 1 de la tarde. Y bueno, para los que es la primera vez que nos escuchan, eh, este programa lo, lo dedicaremos, esta hora la dedicaremos principalmente para platicar sobre temas relacionados con adultos mayores. Aquí trataremos temas de salud, prevención, temas financieros, legales, Y bueno, la idea es darle información no solamente a las personas que actualmente son adultos mayores, sino también a los que todavía no llegamos a esa edad, porque digo, al final todos tenemos papás o abuelos o estamos rodeados de adultos mayores y a veces nos falta sensibilizarnos con con ellos, con sus necesidades, así que qué mejor que estar bien informados, porque al final pues todos vamos para allá. Y bueno, les platico rápidamente que eh, Talita, quien nos regala este... Espacio, es una residencia y casa de día especializada en atender personas con, con Alzheimer y enfermedades similares. Y bueno, uno de sus objetivos principales es informar a las familias que actualmente cuentan con algún familiar con, con algún tipo de demencia, ya sea Alzheimer, Parkinson vascular, y pues que a veces requieren de, pues de, de información. ...para pues, temas de, de cuidado diario o pues, para conocer un poco más sobre, sobre los retos de, de esta eh, enfermedad. Y bueno, les platico que hoy tenemos a, a unos invitados muy especiales. Tenemos a Fabián Casaubón y a Miguel Mendoza que ahorita nos van a eh, honrar con su presencia... Y bueno, eh, el tema de hoy sobre emprendimiento en la edad adulta mayor resulta relevante porque bueno, después de la jubilación hay muchos adultos mayores que, que no son económicamente activos y esto puede afectar pues su calidad de vida, en tanto en el sentido psicológico, emocional, como pues también en el económico. no Emprender no tiene límite de edad, hay emprendedores que desde muy jóvenes se hicieron millonarios digo pocos pero otros más que estando en la edad adulta pues lograron su sueño de tener una empresa y de independizarse pero también hay pues un creciente interés por parte de los adultos mayores de, de emprender y bueno a pesar de que los adultos mayores como emprendedores pues muestran mucho o pueden mostrar mucho entusiasmo y energía pues también tienen mucho miedo al, al fracaso pues en muchos casos invierten pues, los ahorros de, de toda la vida en proyectos que probablemente no resulten como, como esperaban. Pero bueno, algo importante y que vale la pena destacar es que el emprendimiento en adultos mayores pues puede ser una opción de política pública para prolongar la vida laboral de sus poblaciones y pues seguir obteniendo recursos a través de más mano de obra y agilizar pues la economía con empresas de crecimiento. Y bueno, eh, pues algunos casos que, que todo mundo, eh, conoce, eh, pues el mundo conoce, pues el coronel Sanders tenía 62 años cuando formó Kentucky Fried Chicken, también tenemos a, el caso de, de Ray Kroc, que, quien compró McDonald's a los 52 años, y también pues una persona que se llama Anna Mary Robertson Moses, que es una pintora que empezó su carrera. Eh, como pintora a los 78 años, lo cual nos indica que pues las mejores ideas no siempre llegan a temprana edad. ¿no? Una de las importantes ventajas es que actualmente pues, más personas se están animando a emprender por primera vez. Hoy tendremos a una persona que nos contará sobre su, su experiencia y, y sobre los retos que, que ha tenido a lo largo de este proceso de emprendimiento. Y bueno, las ideas, lejos de perderse con los años, se alimentan de la experiencia y no importa cuándo se descubra, la vocación es un llamado y más cuando se trata de emprender un negocio. Pues bueno, antes de tener aquí a nuestros invitados, ¿qué les parece si vamos a un corte y ahorita regresamos? Bienvenidos a Talita, somos un centro de día y residencia especializados en atender personas con Alzheimer y enfermedades similares.
3: En el centro Talita ofrecemos atención y cuidado a los participantes de lunes a viernes de 8 y media a 5 y media de la tarde. Complementamos la meritoria tarea de los familiares y cuidadores, permitiéndoles a su vez un espacio para sus actividades profesionales o personales, así como un reposo en sus actividades de vida diaria.
1: A lo largo del día realizamos siete actividades diferentes. Estas actividades son elegidas de acuerdo al método Talita, el cual cubre las necesidades de la persona participante, siempre respetando su integridad, habilidades, seguridad y su historia de vida dentro de un ambiente de respeto y de alegría. El método TALITA considera actividades diarias de diferentes tipos como son actividades cognitivas, actividades sensoriales, actividades físicas y actividades espirituales.
3: Todas estas actividades ayudan a que la persona se mantenga activa y estimulada para que su deterioro no avance tan rápido y de esta forma mejore su calidad de vida promoviendo la movilidad la socialización y la autoestima
2: el alzheimer y en general los padecimientos cuyo principal síntoma es la pérdida en la capacidad de pensar actuar razonar y recordar afectan no solamente al paciente tarde o temprano terminarán impactando a la familia generalmente el cuidado de estas personas recae sobre el cónyuge o alguno de los hijos centro de diatalita le dará la tranquilidad a usted y su familia de que su ser querido esté en un lugar seguro y bien atendido, con personal capacitado y sobre todo con vocación para el cuidado de personas afectadas por este tipo de enfermedades. Contamos con el respaldo de un médico geriatra, enfermedades calificadas y cuidadoras con excelente trato humano. Talita es su aliado en el cuidado de su ser querido.
3: Los invitamos a conocer nuestro centro de día y nuestra residencia. Con gusto trataremos de resolver sus dudas e inquietudes. Tu mano en nuestras manos, nuestro corazón con el tuyo.
1: Si quieres más información sobre Talita, comunícate al 7825 8035 o 7825 8036 o escríbenos a info arroba talita punto com punto mx, o por facebook talita daycare mx Hola, ¿cómo están? Ya, este, estamos de, ya estamos de regreso aquí en, en Talita Radio. Ya tenemos aquí a uno de nuestros invitados, a Fabián José Casabón Garcín. Fabián, muchas gracias por aceptar la invitación ah, al programa. Gracias, ¿no? Pues sí, tenemos un, un programa muy, muy interesante sobre emprendimiento, eh, pues con personas mayores de, de 65 y bueno, les platico un poquito sobre pues, la trayectoria y experiencia de, de Fabián. Él tiene 25 años de experiencia en la industria de, de la salud, eh, ha sido colaborador en, en algunas eh, empresas importantes como puede ser Médica Móvil, en los laboratorios de análisis clínicos Chopo y en algunos centros de día y bueno, también Viendo el tema de protección financiera ante riesgo de salud, eh, ha trabajado en, en, en algunas aseguradoras. Actualmente es consejero de administración de la Fundación Alzheimer, alguien con quien contar, y también de, de la aseguradora general de, de salud. También fue consejero de los laboratorios médico Polanco y bueno actualmente es socio fundador de Talita, de la residencia y casa de día para Alzheimer y enfermedades similares desde abril del 2016. Y bueno, eh, Fabián, para entrar un poquito en en el tema, eh, nos podrías platicar un poco sobre cuáles crees que sean las las características que pudiera necesitar un emprendedor de más de 60 años para aventarse a
3: al gran reto. Sí, sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que lo primero que es importante es comentar que en el fondo el tema de los adultos mayores como una etiqueta, llamémosle, eh, muchas veces tiene un significado de cierto deterioro, de cierta inactividad, cuando la percepción que yo tengo por lo menos en eh, mi generación, que somos los baby boomers, todos los que nacimos, digamos, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, es que en realidad los, eh, los hallazgos en la medicina, todo el tema de dieta, deportes, etcétera, nos ha permitido llegar después de los 60 con una condición física e intelectual muy sólida en la mayoría de los casos. Si sí entiendo que hay personas que después de los 60, 65, tengan ciertos tipos de discapacidades que puedan restringir restringir actividades o ciertos compromisos que se tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh, el segundo tema es que los, uh, los mayores de sesenta años, independientemente de su condición física de sesenta y cinco años, uh, en muchos casos están jubilados ya sea en un tema eh, pues, de los criterios de pensiones, eh, fondos de ahorros, etcétera o en el criterio de estar jubilado porque ya no se tiene uh-huh. una actividad económicamente activa, eh, ya sea por pues, falta de, conci- de, de tener trabajo, etcétera en, en realidad, mi primera experiencia fue que mi jubilación se volvió realmente una nueva profesión, una oportunidad de aprovechar la experiencia, pero también la pericia, porque puede uno tener mucha experiencia, pero a lo mejor no todas las habilidades que se necesitan, uh-huh. también es una época en donde todavía veo a muchos mis colegas y a muchos amigos y mucha gente en las calles de México con mucha energía y un deseo de trascendencia importante. Porque al final del día la ilusión de crear un negocio nuevo, sea muy sencillo, sea complejo, sea tecnológico, sea científico, es el sentido de trascendencia que se puede tener. Y finalmente la última parte es que generalmente ya a estas edades has, has creado una red de relaciones muy importantes que te permite rebotar, platicar, mm-hmm. buscar socios, alianzas, etcétera para lograr ser un, un emprendedor importante ¿no? Entonces, a grandes rasgos, yo creo que las características son pocas y muchas a la vez O sea, ya tenemos a nuestra edad un bagaje muy interesante, muy dinámico De relaciones, de conocimientos, de interacciones humanas Y por otra parte, tenemos también la posibilidad, el tiempo para emprender un negocio nuevo entonces, en realidad, yo creo que la primer característica que es importante para poder crear un negocio nuevo es indudablemente que hay una necesidad, una necesidad de un producto nuevo, de un alimento nuevo, de un servicio nuevo y hemos visto pues lanzamientos de muchos productos que y muchos servicios que al final del día existía una necesidad pero no estaba satisfecha. La segunda que yo creo que es muy importante es realmente estar identificado con esa necesidad. Posiblemente, en mi caso, el tema de salud y el tema de falta de salud en el caso del deterioro cognitivo de pacientes con Alzheimer, eh, fue una parte muy apasionante en el sentido de que había tenido una experiencia muy cercana en el caso de mi madre y, por otra parte, ver una necesidad en el, en el mercado en general. Porque al final del, di- del día puede parecer... Eh, inadecuado hablar de un mercado Pero hay necesidades reales Y se compran servicios Y se venden servicios o sea,
1: Perdón, o sea, y, y digo Para entrar un poquito en tu historia Específicamente, o sea, tú ya tenías Idea en algún momento de emprender O fue ya que te jubilaste Donde dijiste, pues igual y me, me aviento Sí,
3: lo que sucede es que ya te había tenido en, en empresas anteriores la sensibilidad de que realmente los temas de salud física y salud mental en las personas mayores de 65 años generaba una necesidad muy importante. Y podía ser desde enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, las insuficiencias renales, etcétera, como hacia eh, padecimientos menos frecuentes, pero finalmente muy importantes como son el deterioro cognitivo. Eh, en México hay más de 900.000 personas con Alzheimer y demencias parecidas, lo cual hace que si lo hablamos como mercado, pues existe y está segmentado y tiene unas necesidades importantes de, de servicio. Entonces, después de muchos años de estar en la industria de la salud, lo que dije es que voy a darme la oportunidad de conocer el, el mercado, si me lo permiten, de los pacientes con deterioro cognitivo. Y ahí lo que vi es que en particular dentro de México pues a lo mejor en el Distrito Federal hay cerca de 75 mil pacientes con Alzheimer que necesitan un servicio específico y por otra parte el gasto es muy grande. O sea, si hacemos una matemática sencilla en donde punto que gastemos, no sé, 20 mil pesos al mes en el paciente, en nuestro familiar con Alzheimer y que hay un millón de pacientes con Alzheimer, pues las cifras se van a 200 mil millones de pesos gastados en un año. ...y entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a los familiares a optimizar ese gasto? Y por otra parte, a aprovechar el tiempo en donde nosotros podemos apoyar a su familiar... ...para que ellos mismos como familiares puedan tener una actividad eh, remunerada. Entonces, fui concibiendo el proyecto, sí fue una investigación de unos cinco años... ...y yo creo que es una recomendación importante para nuestros amigos que quieran emprender... ...es entender muy bien el mercado... ¿Quién es la competencia, reconocer la competencia, de manera a poder hacer una propuesta de valor, una una propuesta comercial muy rica que puedan atraer a esos clientes para ti.
1: sí yo creo que una de las partes este, que yo creo que es fundamental de lo que acabas de decir es que si sí estés sensibilizado con esa necesidad, no Así porque es. igual y te dicen Pues como siempre, que el negocio del año es tal, ¿no?, de alguna novedad, pero pues igualito no tienes ni idea de la necesidad que se está cubriendo, ¿no?, que eso es importante.
3: Desde luego. Y aquí el tema, tienes toda la razón, es que en el caso de los adultos mayores como un segmento de mercado, Muchas personas dicen, no hombre, si vas a poner un negocio relativo a los adultos mayores que crecen mucho más rápido que los jóvenes que tienen más necesidades y a lo mejor que tienen más dinero, entonces tiene que ser un mercado ilimitado. La realidad es muy distinta. Hay muchas personas de más de 65 años que no tienen una pensión que probablemente tenga ahorros muy limitados y sin embargo, se percibe que pudiera comprar cierto tipo de calzado o cierto tipo de servicios y al final del día no se da. Y la otra es el tema de emocional, que decimos sí hay una necesidad importante para los adultos mayores, pero el deseo de llevar a cabo la contratación del servicio no se da. Entonces lo que estamos encontrando es que en un núcleo familiar, gracias a Dios en México pues todavía tenemos muchas familias extendidas, el adulto mayor es apoyado por una persona de la familia y en el caso de discapacidades, por una, un adulto mayor que o una hija que se vuelve el cuidador primario y Entonces, ese cuidador primario pues, se, se lleva la carga de apoyar, de trasladar, de llevar a citas al adulto mayor o de generarle pues, actividades de trascendencia. Entonces, ante ese esquema, eh, muchos eh, familiares no necesariamente se atreven a llevar al adulto mayor a un centro de actividades que ofrece tanto el gobierno como la iniciativa privada y en nuestro caso lo que hemos visto es que a pesar del deterioro cognitivo que genera mucho desgaste en el cuidador primario pues no necesariamente dicen, bueno, pues está bien, lo voy a llevar de lunes a viernes a que tenga una serie de actividades mientras a mí personalmente me da tiempo o de ir al súper de cocinar, etcétera o de tener una actividad profesional remunerada. Sí,
1: claro. Y supongo que en este proceso te has encontrado con algunas barreras para emprender, o sea, como adulto mayor o simplemente por, pues porque emprender es un reto al final. ¿Cuál sería? Desde, desde luego.
3: Mira, yo creo que cuando se habla de emprendedurismo en México, que ha habido una ola muy importante y financiamientos importantes hacia los emprendedores, Por una parte está el paradigma de los negocios o los emprendimientos tecnológicos y la expectativa sobre esos negocios es que sean muy rentables y que sean virales. O sea, tú ofreces un producto X detrás de de movilidad o un producto de compras y la expectativa es que de repente tengas un millón de personas y si cada persona te deja dos pesos al mes, pues ya tuviste un negocio muy, muy importante muchos de los emprendimientos no tienen nada que ver con temas tecnológicos y más bien son temas de servicios, aguas especiales para deportistas o servicios de asistencia en viaje o servicios de, 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 de movilidad como los hemos visto en la Ciudad de México. ¿no? Y por otra parte, sí el tema de decir, oye, un emprendedor de más de 65 años pues le presto o no le presto, me asocio con uno, o no, me asocio con o no, y muchas de las instituciones de vivienda, etcétera pues llega a un punto en donde ya no te prestan porque piensan que no tienes una capacidad de repago de más de cinco años, ¿no? Aunque la expectativa de vida en promedio en México es de cerca de 75 años, pues al mismo tiempo no es garantía de que si te asocias con alguien o haces una alianza Tú como persona, porque el emprendedor al final del día como persona representa una institución que mientras se vuelve mucho más, eh, perdón la repetición institucional, pues la persona, el negocio depende de la persona. Entonces las barreras que hemos, que yo encontré era justamente el cuestionamiento sobre mi propiedad y por otra parte sí la expectativa de los grandes inversionistas o los fondos de inversión de tener retornos muy rápido y muy altos. Y entonces hay que ser muy realistas al presentar el proyecto a un financiador.
1: Sí, claro. Oye Fabián, este, pues, ¿qué te parece si, si ahorita seguimos platicando y vamos a, a un corte para seguir con Encantado. más información? ¿Cómo? estamos de vuelta con más de Talita Radio ya estamos de vuelta otra vez aquí en en Talita Radio ya se nos unió otro de nuestros invitados, el que nos faltaba era Miguel Mendoza. Él eh, pues, él todavía no es eh, emprendedor plateado, pero también es, es empresario y él también es uno de los socios fundadores de, de Talita, la residencia y casa de día para Alzheimer, entonces pues, ya vamos a tener dos puntos de vista que nos van a enriquecer mucho más este tema. Y bueno, eh, siguiendo con con las características que necesitaría tener un un emprendedor, eh, ¿cuáles otras podrías agregar, Fabián?
3: Mira, yo creo que ya siendo muy, muy prácticos, yo creo que el emprendedor tardío, como fue mi caso, eh, tenemos retos muy específicos para mantenernos realmente activos. Entonces yo veo tres áreas de oportunidad, uno el emprendedor tardío o cualquier persona mayor de 65 años debe cuidar su salud y aquí la regla muy sencilla que me dieron y que a mí me gustó mucho es eh, en cuanto a cuidar la salud es comer la mitad, caminar lo doble y reírse lo triple. Entonces les paso ese tip porque al final del día la actitud en el trabajo, en la vida diaria, en las relaciones familiares tienen una parte muy importante ahí. La segunda en realidad es mantenerse actualizado. Muchos de los negocios, por sencillos o complejos que sean, por amplios sean productos, etcétera, requieren de, como segundo punto, mantenerse actualizado. Y tercero, que es una eh, recomendación también muy importante para la actividad dentro de los mayores de 65 años, es el poder eh, probar algo nuevo cada semana. Una película que normalmente no iríamos a ver, eh, un eh, juego, un paseo en bicicleta, eh, una comida exótica, porque al final del día lo que hace es que nos hace romper paradigmas en donde fácilmente nos pudiéramos La segunda, el segundo tema muy práctico son para mí las reglas del éxito de un negocio. El primer punto muy importante es que tiene que haber ventas. ¿Por qué? Porque si no hay ventas, no hay negocio. ...utilidades... probabilidades de super, supervivencia... Si no, hay, ...si no hay supervivencia... ...y no hay negocio... ...no hay empresa... ...puedo tener una oficina muy bonita... un SA muy bien consolidada... ...pero al final del día... ...si no vendí... ...que fue de utilidad... ...entonces la empresa no existe... ...si eso no sucede... ...pues hay que volver a empezar... ...hay que volver a decir... ...a ver... ...no logré el negocio... ...por lo tanto mi, mi empresa... ...pues no existe... ...voy a rediseñar mi producto o servicio para vender, hacer negocio y tener una empresa. Esas serían características muy prácticas.
1: Sí, claro. ¿Alguna que quisieras agregar?
4: Pues sí, claro que sí. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a todo tu, 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 tu auditorio. Eh, yo, yo yo quisiera ser un poco más este, más práctico. ¿no? Eh, ahí, eh, el ser empresario... Eh, es una es una decisión de vida, ¿sí? el ser empresario eh, independientemente de la edad no hay empresarios este, de 18 años hay empresarios de 35 años este como fue mi caso yo empecé a ser eh, yo decidí ser empresario o, o se me presentó la oportunidad porque realmente no fue una decisión en mi caso sino se me presentó la oportunidad de ser empresario a los a los a los 35 años de, después de haber sido empleado durante 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 13 años sí y este y como pues, hablaban no Aquí hablaban este de empresarios este tardíos quizás la, la, la palabra este a mí no me no me gusta tanto pues simplemente el, el momento llega cuando tiene, te, tiene que, que 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 llegar y siempre será el, el, el mejor momento no yo quisiera enfocarme un poco en eh, pues bueno pues voy a hablar desde luego desde mi desde mi experiencia de vida no eh, Hoy vemos que las nuevas generaciones este, pues todos los millennials que ya están en edad este productiva en edad de trabajar pues este bueno no todos pero pues sí muchos no este no quieren trabajar en empresas no quieren tener este jefes no quieren tener horarios este quieren ser dueños de su tiempo es decir quieren emprender. Sí. Lo, cual, pues, lo cual está muy bueno ¿no? eh, hace 30 años cuando yo tenía esa edad pues este, pues realmente no era, era eh, eh, uno la generalidad lo que le tiraba pues era tener un buen empleo a tener una, a buscar una buena empresa en la cual este pues desarrollarse y pues prácticamente finalizar ahí digamos que esa era la mentalidad de aquella época y los tiempos han, han cambiado, pero independientemente de ese, de, ese, de ese deseo sí este eh, de, de querer ser empresario y, y de esa eh, fantasía porque yo lo veo como una fantasía de ser dueño de tu tiempo y de no tener jefe y de, de casi casi hacer lo que se te da la, 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 la gana eh, tenemos que hacernos la primera pregunta ¿no? ayer una persona me decía oye es que qué hago quiero, quiero, quiero independizarme tengo 56 años este, etcétera y yo lo que le decía es eh, creo que hay una pregunta que te tienes que hacer antes de, de decir este qué hago. Sí, eh, eh, y la primera pregunta es, eh, eh, ¿en realidad quieres ser empresario? Sí. Eh, ¿Tienes la vocación de ser empresario? ¿Sí? Y eso es en lo que yo me quiero... Es en lo que quiero enfatizar en este momento, ¿no? Porque así como el, 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 el médico, ¿sí? Así como el sacerdote, ¿sí? Así como la persona que se dedica a cuidar enfermos requiere no solo de un trabajo, no sólo de una necesidad, ¿sí? Sino de una enorme vocación para poder encontrar satisfacción, ¿sí? En una cuestión que, pues, en muchos momentos eh, no... No... no, no no presenta cuestiones... Eh, eh, eh. Eh, agradables, ¿no? Pues a un médico, a, un, a alguien que decidió de ser ginecólogo, pues que le estén llamando, sí, una mamá primeriza o una, este, o, o una futura mamá, ¿no? Que esté en su octavo mes de embarazo y pues todo es nuevo para ella, y que le esté llamando a la una de la mañana, con que ya me dolió, con que ya esto, con que ya me pasó. Este, pues no está padre, no está padre que te estén llamando en domingo, sí, cuando estás comiendo con tu familia, este, pero ¿cómo encontrar satisfacción en esto? Eh, la única forma de encontrar satisfacción en esto es a través de tener la vocación. Porque si no, sí, o una de dos, ¿no? O vas a acabar apagando el teléfono, o vas a acabar sin contestarle a esa persona, a tu paciente desesperado, este, que te está tratando de localizar este, eh, eh, de manera angustiosa. Eh, eh, porque pues tú finalmente, pues sí, puedes ser un médico, puedes estar muy bien preparado, pero no tienes la, la, la vocación. Y eso a la larga, sí, va, va, va a ocasionar... Eh, que no te encuentres satisfecho con tu trabajo sí, Que no te encuentres eh, contento con lo que haces Y que muy probablemente el resultado no sea el que tú esperabas Entonces por eso, eh, eh, hablando específicamente de la vocación del empresario Un empresario, eh, eh, primero, eh, eh, tiene que tener hambre sí creo que es muy importante el tener hambre, ¿no? No necesariamente hambre de recursos y hambre eh, de, 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 de obtener un beneficio económico que en la mayoría de los casos pues es el, es el es el móvil sí pero puede haber otros sí puede haber otros pero es importante sí tener hambre tener esa necesidad puede ser de éxito de reconocimiento de satisfacción o la monetaria que es la, la principal de todo si no se cuenta con ese ingrediente que a mí me parece este fundamental difícilmente esta persona, ¿sí? cuando se empiece a encontrar, pues con todos los obstáculos, con lo, eh, un empresario tiene que estar listo eh, 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 y preparado para enfrentar obstáculos. ¿sí? Obstáculos de todo tipo. ¿sí? Empezando por las autoridades, que te tienes que dar de acá, que te tienes que dar de allá, que el inspector ya te está molestando, que el SAT ya te está llamando, este, etcétera. Y ya una vez este, este pasado todos esos obstáculos, pues viene ya la parte este, de, de, de estar lidiando con el personal. Sí, este pues que en muchos casos tampoco es muy motivante porque tratar de inyectar esa, eh, eh, esa adrenalina, esa energía, esa motivación que el, el empresario, el dueño de, de su negocio trae, eh, eh, logre inyectársela a sus empleados es una cuestión verdaderamente este, titánica porque el empleado eh, normalmente pues, tiene una mentalidad este, muy, muy, muy distinta en ese sentido viene a cumplir un horario, a cumplir su trabajo, este, etcétera y digamos que eh, en términos eh, eh, normales eso es lo que sucede Sí, entonces eh, es, es alguien que requiere para superar esos este, eh, obstáculos, eh, no sólo de una gran pericia, ¿sí? no sólo de habilidad, no sólo de capacitación no sólo de conocimiento de lo que está haciendo, ¿sí? requiere de algo muy difícil, que es carácter, ¿sí? ¿Cómo puedo encontrar yo, porque pues tú uno como empleado pues tiene la ventaja pues de que tiene un jefe atrás tiene un departamento de recursos humanos tiene un director general pues que a lo mejor parte de su de su chamba es estarnos motivando y cuando nos ve bajado nos ve deprimidos este nos ve que no estamos dando los resultados este, que podemos dar pues nos tiende una mano nos da una palabra de aliento nos da un reconocimiento es decir sí hay alguien atrás sí eh, el problema cuando eres empresario no hay nadie volteas y no hay nadie detrás entonces tú tienes que tener la capacidad de en esos momentos en el que no te sientes con la fuerza, con la energía, con el humor necesario y que te dan ganas de aventar todo, porque eso pasa y pasa muy frecuentemente al, al empresario, encontrar la paz, la tranquilidad y la fuerza, pero encontrarla en ti mismo, en ti mismo. Y
1: también yo creo que por eso sería importante en caso de que alguna persona de más de 65 se quiera aventar a emprender, pues la importancia de, pues igual y asociarse con, con gente que lo complemente en ciertos, pues con ciertas habilidades, ¿no? Igual y el, eh, la persona de 65, como decías, pues tiene contactos, tiene más experiencia pero igual ya no tiene tanta energía o ya no se puede desplazar difícilmente, etc. O sí. sí, entonces el hecho de asociarse con, con alguien igual un poco más joven, que tal vez no tiene tanta experiencia, pero tiene mucha más energía y como más propuestas innovadoras, etcétera pues igual y pueden hacer buen, buen match. Desde luego, sobre
3: todo que lo que se ha observado en la creación de una empresa nueva es que muchas veces el equipo... Que eh, crea la conceptualización y la estrategia No necesariamente tiene la habilidad para operar el negocio Y entonces el reconocer que necesitas apoyos externos Que tú no puedes hacer todo O que tus capacidades a lo mejor son visionarias a 20 años Pero no eres capaz de operar mañana O eh, eh, enfrentarte con el fisco O con el arrendamiento de un inmueble, etcétera Eso te lleva a tener un equipo complementario operativo
4: uh-huh y yo creo que tocas un punto bien importante, Ana, eh, eh, el tema de las de, la, de las sociedades, de los socios, ¿no? Es un tema eh, muy muy polémico, ¿no? Hay mucha, muchos empresarios dicen yo prefiero trabajar este solo, sí, y, y bueno, pues en ese en ese en ese sentido, pues es una es una decisión eh, 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 riesgoso, eh, uno porque pues siempre cuatro, seis, ocho ojos van a poder ver más que dos 4, 6, 8 manos van a poder hacer más que solamente 2 manos. Eh, es difícil que un empresario pues tenga todas las habilidades que se requieren, porque se requieren de muchas habilidades, ¿sí? de muchas habilidades, ¿no? Tener conocimientos financieros, este tener conocimiento pues de eh, propios del giro, sí, tener la, que, ten, tener una mano izquierda este para manejar el personal, este, pues por un lado con delicadeza, pero por otro lado con firmeza. Es, es, es complicado ¿no? que una sola persona tenga todas esas habilidades, ¿no? Y además los negocios dependientes de una sola persona, pues tienen el, el eh, eh, Digamos, la gran contingencia Que se vuelven dependientes de esta persona Entonces cuando esta persona, pues recordemos Somos seres humanos y un día estamos arriba, otro día estamos abajo Mañana nos podemos enfermar Mañana podemos este este Sufrir algún este imprevisto Y, y es ahí cuando el socio Toma un, un, un aspecto Muy relevante, ¿sí? porque nos da Tranquilidad, ¿sí? no es lo mismo Enfermarte con tranquilidad Que enfermarte sin tranquilidad ¿sí? este, Y tener un socio atrás Un socio confiable este, detrás este Los momentos difíciles este, es, eh, 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 Se pueden vivir pues Con un ingrediente muy importante Que es la, 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 la tranquilidad Es muy importante Escoger bien a tu socio Porque no nada más se trata de tener socios Y de satanizarlos, ¿sí? Y en ese sentido eh, También un error muy común Sí, eh, pues que yo he visto a lo largo de la vida. Es que buscamos en nuestros socios, este, eh, pues eh, volteamos a ver a la familia, volteamos a ver a los amigos, volteamos a ver a los conocidos, sí, este, y, y bueno, pues efectivamente, no digo que este, eh, eh, no vamos a poder voltear a ver, pues donde no conocemos, no, y es lógicamente el primer lugar donde se voltea a ver. Pero los ojos con el que tenemos que voltear a ver a la gente que conocemos son unos ojos en donde tenemos que hacer a un lado la parte emocional. La parte afectiva. Porque esto en el trabajo no, no funciona. Y no solo no funciona, estorba. ¿sí? Y tenemos que ver con objetividad. ¿sí? el socio que yo me esté buscando, independientemente es familiar, si es conocido o si es una persona que no conozco. Alguien que se complemente conmigo. Alguien que tenga las características que yo no tengo. Y regresando al tema del emprendimiento eh, después de los de los sesenta de los sesenta y cinco años de edad eh, yo creo que es muy importante eh, en ese sentido contar con, con socios que, pre- que precisamente aporten lo que a lo mejor probablemente el de 65 años pues ya ya no quiere ya no puede ya no está en posibilidades este, de, 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 de aportar y en ese sentido pues es, volvemos a eh, quiero insistir eh, eh, con la palabra hambre no este un socio este hambriento a lo mejor yo tengo el capital pero no tengo tanta hambre en la medida en la que voy teniendo capital pues es, eh, es inversamente proporcional al apetito que yo voy teniendo y eso es lógico es una cuestión totalmente humana sí cuando no tengo nada pues voy a arriesgarlo todo. Cuando ya tengo, híjole, más bien, tiendo a cuidarlo, más que que arriesgarlo. Y una característica del empresario es tomar riesgos. Y en ese sentido, si yo no estoy dispuesto a eso, lo cual, insisto, es es muy humano y muy entendible, hay que buscar al socio que esté dispuesto, que tenga la edad, que tenga... Que tenga la, 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 la disposición, que tenga la actitud, si es necesario trabajar sábados, si es necesario trabajar domingos, este, este, si es necesario trabajar este, 14, dieciséis horas diarias, como muchas veces en los negocios, sobre todo cuando empiezan, es necesario este. eh, hacer, tenerlo y por el otro lado que esta persona que eso es lo que puede aportar tiempo y energía, tenga eh, eh, en en su socio la contraparte de la experiencia, la la contraparte del del capital la contraparte de de todo ese camino recorrido en donde juntos se pueden ir tomando eh, decisiones es por eso que el consejo que yo les daría a la hora de seleccionar un socio es que eh, hagan un lado totalmente la parte afectiva. Eso no va a funcionar, insisto, a la hora de estar operando un, un, un negocio. el contrario, va a estorbar, ¿sí? Yo decido estar con mi hermano, yo decido estar con mi papá, yo decido, decido estar con alguno de mis hijos. ¿Por qué? Porque es capaz, ¿sí? Porque quiere trabajar, porque tiene proyectos, porque está preparado, porque tiene carácter, ¿sí? No porque lo quiero mucho, no porque me cae muy bien, no porque me da lástima, no porque lo quiero empujar, ¿sí? Eh... Eh, en el caso de los amigos, en el caso de conocidos lo mismo, ¿sí? se están uniendo ahí no para una cuestión social si tú quieres convivir con esas personas pues vete a tomar un café con ellos en la tarde no tienes que hacer una sociedad para lograr esto entonces trata de ver esas características ¿no? Este, y no se te olvide que si estás en, eh, en un, en, eh, eh, iniciando este, o tratando de ser empresario lo que vas a requerir es gente de trabajo gente con vocación, gente con una excelente actitud y dispuesta a rifársela eh, contigo. No hay que olvidar, ¿sí? porque las estadísticas aplican para la gente de 18 años y para la gente de 68 también. ¿sí? Eh, la may- eh, eh, en, en el mundo de, los, de las empresas, la mortalidad es muy alta, muy muy alta. Antes de cumplir 5 años, el 80% de las empresas desaparecieron, ¿sí? es decir, no lograron este, llegar a los 5 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el tiempo que le invertiste, que todo el dinero que le invertiste este, eh, eh, probablemente eh, se acabó perdiendo. Si tú te vas a las estadísticas, el 80% de que esto sucede, existe es el 80% de las posibilidades de que esto suceda. Entonces traes los momios ¿sí? totalmente en contra. Pero eso no significa y no se no debe desanimarnos. Eh, hay buenas ideas, lo que existen muchas veces son malos empresarios, no que por no tomar en cuenta todas estas cuestiones este que estamos este, eh, 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 mencionando, los negocios no fructifican. Yo no creo que haya ma- buenos y malos eh, negocios, yo creo que lo que hay son buenos y malos empresarios.
1: Pues muy bien, y bueno, cambiando un poquito el tema o abordando otro tema... O sea, según su, su experiencia o su opinión, o sea, ¿qué tipo de, de negocio se podría considerar para una persona de 65 o más que quiera emprender?
3: Sí, desde luego. Pues mira, uh, yo creo que hay dos maneras de verlo. Uno es efectivamente un negocio que se puede aterrizar rápidamente con una inversión baja y eso pues vemos el éxito que han tenido hasta las tortas de Chilaquiles, ¿no?, en donde Mm. se descubre un mercado, se encuentra una comercialización, se tienen resultados inmediatos, no sé si logren crear una cadena transnacional para que realmente se vuelva un emprendimiento enorme, ¿no?, La otra, y lo decían en una película, el inversionista le decía a una persona mayor de 65 años, le decía, me gusta la gente que siembra árboles aunque no se puedan sentar a su sombra. Entonces, hay emprendedores a cierta edad que de todos modos se imaginan un negocio que se tarde cinco años en consolidarse, pero que va a generar un beneficio social importante, va a generar patrimonio para su familia, etc. Entonces, a la hora de la selección del proyecto, efectivamente el tema es, mi objetivo es de corto plazo o de largo plazo, porque un desarrollo científico, en nuestro caso para la protección o la prevención del Alzheimer, pues llevaría 15 años, entonces no sé si un emprendedor de 65 años con un recurso limitado pudiera trabajar en ello, la contrapartida y regresamos al tema del interés que tienes que tener del expertise o de la, del conocimiento que tengas, si a mí me pidieran que pusiera yo un taller mecánico pues no llego ni a los 5 años ni a las 5 semanas, o sea lo trueno desde antes porque no es área de, ni de conocimiento mío ni de, ni de interés y conozco a gente que siempre sido un apasionado de los coches antiguos que tienen deshuesaderos y son millonarios a través de sus deshuesaderos entonces, primera regla es definir el tiempo en el que uno quiere ver resultados del emprendimiento y la segunda es que definitivamente sea un negocio en donde puedas tener un conocimiento y todo el entusiasmo de amanecer y decir, hoy voy a hacer el mejor sushi del mundo
5: Sí, claro
1: ¿Tú tendrías alguna recomendación bien sobre pues el sí, tipo de negocio. Yo,
4: yo creo que emprender después de los sesenta, de los sesenta y cinco años, pues, implica haber trabajado treinta, treinta y cinco años, ¿no? Entonces eh, ahí eh, creo que la, la, la experiencia se vuelve el, el, el valor más importante. ¿no? digamos, el valor más aunque sea uno de reunirte, valioso que una persona puede eh, eh, aportar o que es con lo que cuenta. Y en ese sentido, pues yo le diría zapatero a tus zapatos. Si trabajaste en la industria automotriz durante 35 años, pues lo que haría sentido es que busques un negocio. Digo, tú no vas a fabricar coches, porque es un negocio para grandes capitales, ¿no? Pero un negocio relacionado con eso, porque ahí tienes contactos, tienes conocimiento, tienes mucha 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 experiencia, independientemente del tamaño al que tú puedas este este realizar este este tu negocio eh, eh, entonces eh, eh, esa, esa sería sí, mi primera este recomendación ahora por otro lado si tú a lo largo del tiempo además de experiencia pues tienes un un un, un capital eh, la, a los 65 años no es igual que a los 25, ¿no? El largo plazo, digamos, que se reduce notablemente y en ese sentido eh, tú tienes que tomar decisiones en función de eso. A los 65 años eh, el, eh, 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 es conveniente no hacer un balance ¿no? de cuáles son mis activos. Mis activos es qué es lo que tengo, ¿no? Este, lo, los bienes que tengo, mi automóvil, este, mi casa, mi este eh, también los bienes monetarios, no o sé sea, si tengo, si tengo alguna cuenta de ahorro, si tengo alguna inversión, y es hacer una lista de todo eso, eh, a los sesenta y cinco es importante tener eh, liquidez, sí, así como a los veinticinco en las edades tempranas es conveniente pues tener la mayoría de los ahorros invertidos en activos eh, que se llaman no monetarios es decir este distintos al, 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 al dinero este 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 líquido a medida que van pa- pasando los años la proporción eh... Eh, debe, debe irse invirtiendo. Entonces, la recomendación sería, en ese sentido, pues, es hacer, uno, un balance, y una vez hecho el balance de todo lo con lo que se cuenta, pues, ir buscando la forma de que esos activos eh, 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 tenerlos, en, 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 en su mayoría, en cuestiones eh, más líquidas. Ahorita, en este momento, eso es variable a lo largo del tiempo, pero, pues, ahorita, en ahorita, este, en este momento, ¿no?, se habla mucho del dólar, se habla mucho del peso, se habla mucho de, este, de las tasas de interés. Y en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, eso va cambiando. No hay una regla de que mete todo tu dinero a un banco, este, etcétera. Porque, pues, depende. Hace tres años las tasas de interés estaban al 3%. Y, pues, no hacía mucho sentido ¿sí? tener el dinero en una tasa tan baja. ¿sí? En ese momento eh, hacía más sentido, a lo mejor, si tú tenías la posibilidad de comprar un departamento, de comprar una casa, rentarla, porque te iba a dar más este, que la renta que te iba a producir era mayor a los intereses que te iba a producir el banco y además tenías la ventaja pues de que esa casa de ese, ese departamento este, muy probablemente subiera de valor en el tiempo, entonces tenías un doble rendimiento ahorita en este momento la circunstancia ha, ha, ha cambiado y las tasas de interés este, han subido actualmente se encuentran en el 7 en el 8% y difícilmente un, un inmueble una casa, un departamento te va a producir un... Este, eh, 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 un rendimiento tan 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 alto, ¿no? Entonces ahorita eh, eh, la recomendación en, en ese sentido sería pues tener una parte importante de, 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 de nuestros activos, de nuestros recursos invertido en instrumentos seguros, no, como pueden ser este, este los bancos, ¿sí? como pueden ser este los los, eh, eh, los certificados de la tesorería de la Federación, es decir los sets Aquí mucho cuidado. Sí, porque también este eh, nos quieren vender espejitos. sí eh, En la medida en la que instituciones financieras, y lo pongo entre comillas, sí porque en realidad no son instituciones financieras autorizadas, te ofrezcan mayores rendimientos, ¿sí? ojo, cuidado, ¿sí? cuidado. Eh, la posibilidad de un fraile, la posibilidad de un desfalco, la posibilidad de que a la hora de que, te tengan que devolver tu dinero no lo, lo hagan va creciendo entonces en ese sentido este por favor una gran recomendación es este tengan muchos cuidados este eh, a los que les ofrecen el 15, el 20% de rendimiento este eh, eh, su dinero está en juego el precio del dinero, que es la tasa de interés, siempre va a ser proporcionar al riesgo. No lo olviden. ¿no? no existe un negocio que dé el 100% y que tenga bajo riesgo. Los están engañando, les están mintiendo, no les están diciendo toda la verdad. porque Cualquiera lo haría, sí. si fuera si fuera cierto. Y
1: perdón que, que tenga que cortarlos, pero ya tenemos muy pocos minutos, tres minutos. Entonces, les pediría a cada uno que pues, para cerrar... Eh, dijeran algún comentario, alguna recomendación de, de 30 segundos para las personas que nos están escuchando y que pues tienen esta inquietud de, de emprender.
3: Sí, desde luego. Yo creo que a pesar de tener experiencia, redes sociales, etc., eh, si sí, el emprendimiento no es para todo el mundo. O sea, el deseo, el entusiasmo, el empuje, el desvelo que tiene que poner una persona en un emprendimiento no es para todo el mundo. Y la segunda es que en realidad hay que entender muy bien a la persona o al que va a comprar el producto y servicio para garantizar que tendremos el éxito que esperamos. No estamos para fracasar en un emprendimiento tardío, o sea, ya pasado los 65.
1: Muchas gracias. ¿Algo para cerrar 30 segundos?
4: Sí, sí, yo complementaría, ¿no? Para los negocios se necesita este tomar un riesgo, es decir, se, se requiere capital, eh, no necesariamente mucho capital, pero se requiere capital. Y se requiere capital no solo para poner el negocio, sino también para los primeros meses. Hay que considerar, hay que hacer un presupuesto realista, y muy probablemente los primeros meses tengamos que poner un poco más de dinero para que el negocio sobreviva. Eh, se necesita carácter, se necesita vocación, y se requiere de mucho trabajo.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Algún dato de contacto que nos quieran compartir por si alguien tiene alguna duda o requiere de algún consejo de, de ustedes.
3: Sí, como no, eh, mi correo electrónico es f de Fabián j de José Casaubón con b de Bueno arroa gmail.com. Estoy para servirles.
4: ¿Alguno? Y el mío es, eh, yo no estoy en redes sociales, este eh, soy viejito, eh, <risa> es, 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 el correo electrónico es mmendoza.talita.com.mx punto punto
1: Perfecto, pues muchas gracias a Fabián y a Miguel por a ti, tomarse Ana. el tiempo de, de venir y compartirnos gracias, su expertise. Y bueno, gracias también a Talita, la Residencia y Casa de Día de Especializada en Alzheimer, por darnos... Este espacio como todos los lunes, y bueno, los, los esperamos el próximo lunes en punto de las 12, aquí en, en Talita Radio. Y, y bueno, les comparto igual, si tienen alguna duda o comentario, eh, nos pueden escribir a info.talita.com.mx, eh, visitar nuestro Facebook, arroba talita. Daycare MX igual nos pueden eh, llamar al 7825 8035 y 7825 8036 muchas gracias y
3: hasta pronto hasta pronto, hasta pronto. ya
4: Ya. ahí no pusimos el ventilador
1: Esta fue una emisión más de Talita Radio. Yo soy Ana María Mendoza y los espero el próximo lunes en punto de las 12 con más entrevistas y más información sobre el mundo del adulto mayor.